0: ¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre. Y ahora sí, episodio 19, 29 Lecciones, parte 2 qué pedo. Ya espero que hayas escuchado la parte 1 hoy también. Así que vamos a solo continuar con las lecciones. Eh, putas, o sea, sigo nervioso, ¿no? Creo que, que a pesar de, de haber tenido tantos episodios antes, eh, todavía continúa hasta cierto punto unos nervios eh, en continuarse abriendo. Y pues obviamente las lecciones que les fui compartiendo o que les sigo compartiendo, pues igual siguen ahí, ¿no? O sea, siguen haciendo ruidito en el corazón y, y, y todavía hay mucho que trabajar. Eh, pero me encanta el compartirlo con ustedes. Me siento, me siento muy contento de, de continuar este proceso. Así que, bueno, retomando el tema, ya llegamos a la lección número 16. Y la 16 dice, amar también implica fijarte límites, incluyendo el amor propio yo no lo entendía al inicio ¿no? Y, y creo que aquí se fija mucho el tema del autodominio que el hombre necesita hablábamos tanto que una de las virtudes personales como hombre es aprender este valor es, es el enseñarte a ti mismo que tú eres el dueño de tus pasiones que eres el dueño de tus decisiones que eres el dueño de, de lo que haces con tu cuerpo con tu espíritu con tu mente pero para Poder dominarlo, muchas veces necesitamos hacer ejercicios de ascética. Necesitamos hacer estos ejercicios para, para reforzar ese carácter y reforzar esas tomas de decisiones. Eh, y, y me recuerdo en algún episodio, ya ni siquiera me recuerdo qué número era ni de qué temporada, que hablábamos de cuál es el mayor, enemi el mayor enemigo de la masculinidad. Y era este, ¿no? el, el Pues al final le de cuentas del ser esclavo de, de nuestras flaquezas, de ser el esclavo de nuestras... De nuestras heridas y dejarnos llevar por ellas para tomar ciertas decisiones. Y aquí lo estaba platicando con Lizzie, una, una amiga que quiero mucho de Guate, eh, y que me decía, ¿no? Wipe, pues es que amarte también implica fijarte límites. Y me hizo perfecto sentido después de que lo atábamos con el tema de, de pues del autodominio, ¿no? Si yo busco un amor propio, si yo busco superarme como hombre, si yo busco. Vivir y abrazar mi masculinidad de una mejor manera, necesito fijarme límites en aquellas cosas que también me detonan a la versión que no quiero ser. Eh, y esto pues, brother, tú vas a saber qué necesitas detener de tu vida, ¿no? qué círculos tienes que cerrar, qué vicios, como la pornografía, como el alcohol, como las drogas, como... Las idas de peda, como las salidas, yo qué sé, no X y Z cruces que tengas, eh, pues al final le cuentas cuáles requieren de un límite por amor propio y lo platicaba con alguien muy cercano a mí que decía, creo que tengo muchas amistades que han crecido sin límites y debido a que no han tenido límites en su vida, viven con unos vacíos impresionantes. ¿Por qué? Porque no se sienten amadas, porque no se sienten suficientes, porque con la primera niña o el primer vato que ven, pues no es que se enamoren fácilmente, pero ahí se van de boca, ¿no? Y a pesar de ello y a pesar de que, de que ven y que están viviendo en carne propia eh, esta falta de amor propio y lo reconocen, no se percatan que una de las herramientas principales para poderlo hacer es atreverse a fijarse en límites. Atreverse a decir, no quiero chupar hoy. Atreverse a decir, no me quiero mamar a este brother o no me quiero agarrar a esta niña hoy. ¿No? Y, y empezar en un proceso que parecerá Alcohólicos Anónimos de, de día con día ¿no? y darle a cada día su afán e ir poco a poco en este proceso de autodominio. Eh, vamos con, el, con la lección 17 y es Mi concepto de paternidad terrenal va a afectar mi concepto de paternidad espiritual y todas aquellas figuras de autoridad masculina. Lo hablamos en el episodio anterior. Mis heridas paternales que yo vivo en, en, pues en mi humanidad, probablemente se las voy a, a ver o voy a creer falsamente que las tienen, aquellas figuras de autoridad masculinas para mí. Incluso las paternidades espirituales y esto lo, lo vi con Verónica Brunco hace varios años que, que tuve la oportunidad primero de conocernos, era la primera vez que nos veíamos y recibí una charla de ella que decía que obviamente el falso concepto que yo tengo de paternidad va a afectar el concepto de paternidad que yo tengo de Dios Padre ¿no? y yo no lo, no, o sea hasta que me lo dijo obviamente me cayó como balde de agua fría y decía ahora entiendo por qué a mis figuras de autoridad masculina y específicamente a mi figura como de Dios Padre eh, pues yo también la veía como, como una figura paternal en donde tenía que rendirle cuentas, en donde mi valor personal o, o la forma en la que yo me iba a sentir amado era únicamente por los logros que yo llegaba a alcanzar y lo empecé a ver también en, en, en mi paternidad terrenal ¿no? o sea yo a mi papá lamentablemente yo creía que mi papá me iba a querer más por los logros que podía presentarle a la mesa, ¿no? Como el decir, papá, soy cinta negra en karate, soy el, yo qué sé, el capitán de tal equipo, saqué estas notas, me gané tal concurso de debate, ¿no? Y, y, y el obtener ese, ese dedito arriba, ¿no? Ese famoso pulgar, como, no sé si han visto la película Las locuras de Kronk de Disney, puta que teto me escucho. No importa, ¿no? O sea, el, el, al final de cuentas, a lo que voy es. Esa necesidad de aprobación a través de mis logros, yo lo empezaba a replicar en todas mis figuras de autoridad masculinas, ¿no? Entonces, pues obviamente, si yo veía a mi jefe como una figura de autoridad masculina para mí y le daba un rol de papá que no le correspondía, pues obviamente lo quería sorprender y quería agradarlo con sacar los mejores proyectos, con hacer el mejor memorial de demanda, con hacer el mejor amparo, ¿no? Y en el momento en el que él no lo aprobaba, o en el momento en el que él le hacía cambios, en el momento en el que yo recibía una retroalimentación, el dolor que yo sentía no era el dolor del rechazo de mi jefe. Era el dolor del rechazo de mi papá. Y entonces automáticamente lo empiezas a replicar incluso también en tu vida espiritual. Y por eso de que hablaba tanto de decir, brother, existen figuras de autoridad masculinas que no merecen tener ese rol. Mi jefe merecía tener el rol de jefe. ¿No? O sea, mi sensei merecía el rol de sensei, ¿no? Pero, pero no merecían ese rol de papá. ¿Por qué? Porque así como yo me cagaba en la relación con él, pues automáticamente la primera vez que me falla esa figura de autoridad masculina se me viene al suelo. Y me vengo al suelo yo emocionalmente, pero también se viene al suelo el respeto y, y la admiración que podía tener por esa persona. Lección número 18. No confundas amistad y apostolado tus amigos no son tus proyectos de superación. Eh, no voy a decir mucho de este tema. Creo que es, es, es lo mismo que hablábamos de atribuirle el rol a un amigo eh, el papel de papá o atribuirle el rol a un amigo, como en este caso, el papel de apostolado. ¿no? Y, y lo hablábamos con, con otro cuate que me decía que uno de los errores que él se había percatado en una de sus amistades era que él se sentía responsable de los actos de sus amigos cuando sabía que se estaban haciendo daño ¿no? y, y le había costado mucho el entender que son sus amigos y que no es una persona en situación de calle que requiere de ti para no morirse ¿no? creo que vale mucho la pena empezarnos a cuestionar qué rol le estamos atribuyendo a las personas a nuestro alrededor y preguntártelo ¿no? y el decir ¿por qué me estoy sintiendo mal en este momento con mi jefe? ¿por qué me estoy sintiendo mal en este momento con mi cuate? ¿me está doliendo lo que él está haciendo en su rol de amigo? ¿O le estoy dando un rol que no le corresponde? ¿Le estoy poniendo un rol como si fuera el, la persona en situación de calle y entonces como él no se quiere ayudar, me frustro o, o estoy empezando a ver a mis amistades como ese proyecto apostólico? Eh, ¿Pero qué ocurre en el momento en el que te dicen, brother? Muchas gracias, pero pues no quiero de tu apostolado. No soy el niño que tienes que cuidar. ¿Cómo te sientes? ¿No? Eh, siguiente... Vamos con la lección 19, nos quedan 10 más. Enfocarte únicamente en tus heridas solamente te dejará a la mitad del camino. Ya lo habíamos hablado en el episodio anterior. Si yo me enfoco únicamente en mis heridas, probablemente me voy a acostumbrar a hablar tanto de ellas que me voy a empezar a justificar en todo lo que hago. Y recaigo en ese victimismo. Pero para ser verdaderamente responsable... Primero, claro, tengo que entender esta parte del pasado, pero no me debo de refugiar en él, no debo de justificarme en él, no debo de atribuirle toda mi atención únicamente al campo de las heridas, sino que tengo que darme el permiso de ser valiente, de quererme superar, de entender que si yo únicamente me enfoco en las heridas voy a mitad del camino. Lo siguiente que ocurre en ese camino de sanación es lo que verdaderamente requiere de huevos. No, claro, va a doler mucho ver el pasado, va a doler mucho entender la trayectoria, pero atreverte a romper las excusas de tus heridas y empezarte a ser responsable por lo que has hecho y empezarte a ser responsable yendo a terapia y empezando a hacerte responsable, eh, pues en este caso, a, a, a atreverte a cambiar la perspectiva del mundo. Eh, y de nuevo, ¿no? creo que también se vale decirlo, permitir que en tu espiritualidad se trabaje ¿No? El, 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 la sanación que necesitas, eh, creo que, que tiene mucho más valor a simplemente refugiarme a entender. Ay, que como mi papá me, me pegaba, ay que como fui abandonado, ay como tengo tal herida, entonces por eso soy así. No se vale. ¿no? El pararte como responsable también requiere entonces dejar el victimismo atrás. Siguiente lección número 20. Cuando soy consciente de las cadenas de mi pasado, puedo pararme como responsable ante mis decisiones del futuro. Como que aparentemente estaba bastante, bastante conectado, ¿no? Una con la otra. Entonces, no te enfoques únicamente en tus heridas del pasado, pero también sé consciente de esto para pararte como responsable ante tus decisiones del futuro. Lección número 21. Vulnerabilidad y victimismo no son lo mismo. No te dejes manipular por quien justifica en sus heridas los motivos de, tus de sus decisiones. De nuevo, no te dejes manipular por quien justifica en sus heridas las decisiones que está tomando en ese momento. El yo entender mi pasado me hace pararme como responsable. Y si yo sé la herida que tengo y entiendo en qué me refugio no es justo caer en ese papel de víctima y quererme refugiar ahí para justificar las heridas que puedo estarle causando a alguien más. Al yo ser consciente, soy responsable. Lección número 22. Antes de pedir, inicie agradeciendo. Antes de pedirle a la vida algo, antes de exigirle a la vida algo, creo que vale la pena el ver hacia atrás y el agradecer por todo lo que tienes. Porque en ese momento, cuando terminas de hacer ese listado de gratitud, ese listado de milagros, ¿no? Para contarles, justamente nos fuimos de viaje con mi familia este año. Eh, mi hermana vive en España, entonces la fuimos a visitar. Eh, iniciamos una actividad con mi mamá desde el avión y dijimos, vamos a hacer un listado de todas las bendiciones del viaje. Y vamos a hacer un listado día con día de aquellas cosas que para nosotros fueron un milagrito del día, eh, y, no, y pues empezamos no empezamos con el ay no nos cobraron maletas milagro número uno ay que nos dieron tal upgrade ay, puta, milagro número dos ¿no? ay, y empieza no creo que de esa forma cuando vivimos en constante agradecimiento cada vez es menos mi necesidad de pedir y cada vez es más la plenitud y más el agradecimiento después cuando aquello que yo anhelaba sí viene ¿Por qué? Porque empiezas también a ver la vida con otros ojos. Ya no empiezas a enfocarte en lo que te falta, sino que te empiezas a enfocar en lo que te sobra. ¿no? Y, y en verdaderamente vivir en esa plenitud. ¿no? Yo decía, puta, es que yo qué sé, ¿no? No, no me están pagando como ganaba en el trabajo anterior. Pero cuando cambia la perspectiva, dices, estoy en una chamba en donde me siento que estoy más metido en mi misión personal cuando encuentras que estás en un trabajo que te está exigiendo y que estás aprendiendo algo completamente distinto de lo que esperabas en tu vida, cuando empiezas a entender que en el trabajo en el que estás estás conectándolo aún más con tu misión personal y empiezas a agradecer por ello y empiezas a agradecer que tienes trabajo en, en estas épocas tan duras eh, empiezas a quejarte menos ¿no? y, y, y vives en una plenitud distinta en una visión distinta en donde estás parado Lección 23. El escenario que te construyes en la cabeza muchas veces es peor a lo que verdaderamente va a ocurrir. Y es aquí por eso es que la valentía es un mandato, que lo hablábamos en el episodio anterior. Cuando soy valiente y me atrevo a atravesar muchos de estos miedos y los confronto de cara, me empiezo a percatar que el escenario que me construye en la cabeza no es ni la mitad de lo que ocurrió al final y que a ver, o sea no existe, puras, puras frases de, de, de abuelito o abuelita se dan cuenta eh, no existe mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, me decían y, y tiene mucha razón en ese sentido eh, eventualmente a pesar de que duela en ese momento a pesar de que, que ocurrieron cosas que no querías o o que, pues sí, confrontaste algo, ocurrió algo malo, pero fue menos peor que lo que te esperabas en tu cabeza. Eh, hace que el ser valiente tenga todavía mucho más sentido. Eh, lección número 24. Dios siempre va a encontrar un canal de comunicación contigo sin importar qué tanto ruido hagas. Y si lo quieres cambiar a que no eres una persona que cree en Dios... Eh, esos momentos espirituales siempre los vas a parar encontrando, no importa que tanto quieras huir de ellos. Eh, y lo he vivido en carne propia. ¿no? Creo que obviamente estos momentos de oscuridad y de intimidad hacen que te reencuentres nuevamente en lugares en donde no lo esperabas. Y te empiezas a percatar que el que estaba huyendo y alejándose eras tú, pero siempre hubo alguien detrás. Siempre hubo alguien que te siguió el paso. Eh, lección 25. Quien está cansado de perdonarse. Soy yo. No Dios. Este proceso de, de. No de este ciclo de constantemente estar cayendo. De caer en alguna pasión. De caer en alguna flaqueza. De incluso frustrarte porque no hay forma en la que logres salir de una mentira sobre tu identidad o que no logres sanar de ciertas heridas y que constantemente vuelves a caer en lo mismo y mierda volví a caer en pornografía, mierda volví a caer en masturación, mierda volví a caer entonces en alcoholismo chingados me volví a agarrar una vieja eh, creo que quien se termina de desesperar en perdonarse a sí mismo somos nosotros pero Dios no Y me ha servido mucho el entender esa parte, ¿no? El, el, el entender nuevamente que existe alguien detrás de mí que me está cuidando, que me está buscando eh, y que soy yo el que estaba cansado de, pues de seguirlo intentando. ¿no? Eh, vamos con la lección 26. Aunque duela aceptarlo, puta, aunque duela aceptarlo no puedo solo. Dejemos atrás ese falso concepto que en la masculinidad necesitamos hacer las cosas solos para sentirnos verdaderos hombres. Creo que, que por eso es que surgió en algún momento el proyecto de No Puedo Solo. Creo que, que obviamente, pues por supuesto que duele, ¿no? pero el empezarnos a percatar que, que en efecto no podemos solos. No podemos sanar nuestra masculinidad, no podemos abrazar una masculinidad verdadera si lo intentamos hacer solitos, sin nuestra comunidad de hombres, sin nuestras paternidades espirituales, sin nuestro consejero, ¿no? sin, sin nuestros psicólogos, sin nuestros asesores espirituales y, y emocionales. Darte cuenta que en este camino hacia tu misión personal y este camino hacia tu legado, no es un camino que lo vas a poder hacer solo. Vamos con la siguiente, que es la lección 27. Tiene más valor tu autodominio cuando nadie te está viendo. Y esto lo, lo digo muchísimo en, en cuando me toca dar clases de, de indoor cycling. Y es que dice más de ti lo que haces cuando nadie te está viendo a cuando te están viendo. Nuevamente, dice más de ti lo que haces a oscuras, lo que haces de verdad cuando nadie te está poniendo atención que lo que puedas hacer en público. ¿no? Y, y creo que esto ha sido una, una de las lecciones más fuertes que, que me ha tocado vivir. ¿no? Porque de hecho lo, lo platicaba con varios amigos míos que en algún momento como que veía mi contenido y me decía, uy, está, o sea, súper cool lo que estás hablando. Me dice, pero existen ciertas cosas que probablemente tú no las sigues al 100%. ¿no? Y que nosotros que lo vemos, porque somos tus cuates, porque te hemos visto en toda tu trayectoria personal, no lo estás viviendo al 100%. ¿no? Eh, y por supuesto, ¿no? obviamente dice mucho más de ti. Esa versión verdadera que todavía lucha a oscuras, que todavía lucha con ese autodominio, por ese autodominio, eh, que lo que verdaderamente compartes en redes sociales, ¿no? Y por eso es que constantemente nos vamos... Vamos repitiéndote, ¿no? Varios creadores de contenido. Que no nos pongas en un pedestal, no es justo. Eh, no nos pongas un rol de modelo a seguir cuando nosotros probablemente puede que estemos en un proceso todavía más lejano que el tuyo. Entonces... Pues de nuevo, ¿no? Creo que, que vale la pena el, el recordarte esto eh, y, y que te lo tatúes en tu mente, ¿no? Dice más de ti lo que hagas a oscuras cuando nadie te está viendo que lo que hagas en público. Esa es la verdadera versión a la que tienes que luchar. No la que en redes sociales la gente falsamente cree que eres. Lección 28. De nada sirve ganar un argumento si perdiste la oportunidad de acercar un alma. Y esto lo decía San Agustín. De nada sirve ser el campeón en dialéctica, en debate, en tener los mejores argumentos para hablar de algo si voy a perder la oportunidad de que esa persona encuentre una mayor plenitud. Si yo, en este caso, discuto con alguien que no tiene mis mismas creencias, platico con alguien que no vive con los mismos valores y simplemente... La mando a la chingada. Pierdo la oportunidad de ser puente. Pierdo la oportunidad de poder acercar a un... Pues en este caso a esa persona... A un mundo que busque verdaderamente la paz. Vamos con la lección ahora 29 y última. Cuestiónate si te duele la crítica ajena... O si reafirma una mentira de tu identidad que te has repetido con anterioridad. Y esta creo que ha sido tal vez una de las lecciones que más me he grabado a lo largo de esta creación de contenido y a lo largo de estas, pues obviamente, críticas constantes, ¿no? No soy una monedita de oro. Si ustedes vieran los comentarios que hay en el canal de YouTube, la verdad es que pues ahora solo los leo y me río. Eh... Pero de nuevo, ¿no? O sea, hay, hay, hay a veces cosas que, que te duelen de comentarios de tus amigos, de comentarios de tu gente, y creo que vale la pena el cuestionártelo, ¿no? ¿Te está doliendo verdaderamente la crítica que él o ella te está diciendo o te está doliendo más que esa crítica está reafirmando una mentira de tu identidad que constantemente te lo había repetido antes? Entonces, ¿quién tiene verdaderamente la culpa? ¿La tiene tu amigo que te dio la crítica o la tienes tú que no te has atrevido a sanar? O la tienes tú que no te has atrevido a desvincularte de esa mentira, de esa máscara eh, que tanto te está persiguiendo a lo largo de los años. Y bueno, ahora sí, termina el episodio 19. Nos queda un episodio más para dar por concluida esta tercera temporada que nos tardamos todo el año en sacarla. Eh, pero bueno, gracias nuevamente por acompañarme. Gracias por acompañarme en mi episodio de cumpleaños ya con 15 días de retraso. Pero no importa, lo, lo que importa es poderlo compartir con ustedes, poder, eh, pues en este caso, abrirme con ustedes una, una, en una nueva oportunidad. Si te gustó alguna de estas lecciones y te la quieres apoderar, voy a crear, pues, artes, ¿no? Para, para que, pues, bueno, ¿no? Para que las tomes, para que las guardes. Eh, si, si apuntaste alguna lección, pues, públicala en un tweet etiquétame, me va a encantar el ver si alguna de estas lecciones te marcó a ti. Eh, y pues bueno, te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba un podcast. Suscribirte a nuestro canal de YouTube como pues, hombre a hombre. Y la recomendación que te voy a dar en este episodio musical es: no es lo mismo de Alejandro Sanz. De nuevo, escucha la letra y, y repítete, ¿no? O sea, mi voz no te la vendo, ¿no? Mi, mi esencia, mi identidad, mis creencias, mis principios no están a la venta. Brother, un fuerte abrazo, nos vemos, hasta la próxima. Bye.